1: Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, sap, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une femme qui est un véritable modèle pour moi. Un modèle de courage, d'humanité et d'élégance. Depuis 1984, des millions de téléspectateurs l'ont vu dans le journal de 20h sur France 2, non en studio, mais sur le terrain, en direct de Sarajevo assiégé, depuis Bagdad ou encore en Libye ou en Syrie. Martine Laroche-Houbert est grand reporter et spécialiste des zones de conflit dans le monde. Elle a décidé de prendre la plume pour parler de ce métier qui l'anime depuis plus de 30 ans. Bonjour Martine. Bonjour. C'est ça, c'est bien résumé Oui, ça va, c'est
0: bon. C'est bon T'as toujours rêvé d'être journaliste alors là, pas du tout. Euh, quand j'étais petite, je lisais beaucoup, beaucoup de romans d'aventure, et je n'imaginais pas du tout qu'un jour, moi-même, je pourrais vivre des aventures. Après, j'ai fait de très longues études, euh, droit, sciences po, et j'aurais bien continué, hein, j'aurais bien continué à faire des études de philo, par exemple. Et puis. Euh... Mais quand
1: étais à sciences
0: po, t'avais pas une idée en tête ou Non, c'était tu t'enrichissais en fait au oui, niveau culturel. Exactement. Donc, euh, je n'avais aucune idée en tête parce que après sciences po, j'ai commencé à faire du théâtre. Donc, j'étais dans le cours à l'époque de Jean Laurent Cochet où j'ai connu Fabrice Lucini. j'étais avec chances. Elisabeth Huppert, la sœur d'Isabelle, et euh, j'aimais beaucoup faire du théâtre, mais franchement, euh, bon, je n'étais engagée que pour des tout petits rôles, et puis à un moment, j'étais mariée, j'avais déjà un enfant, et euh, mon mari m'a dit, mais tu ne peux pas rester comme ça sans gagner ta vie, j'ai trouvé un métier pour toi, journaliste. J'ai dit, ah, non, pas journaliste, je ne voyais pas du tout journaliste. Et puis il a dit, si, si, il y a un nouveau journal qui vient de se créer, Le Quotidien de Paris, je suis qu'ils ont besoin de journalistes euh, très diplômés et mal payés. Non, il était féministe avant l'heure, ton mari. Hein. <rire> oui, oui, absolument. Et c'est grâce à lui que je suis devenue journaliste. Donc, je suis rentrée au quotidien de Paris, la mort dans l'âme, dans le service économique où je me suis euh, terriblement ennuyée. Et puis après, j'étais engagée à la télé dans une émission de musique, dans une émission de rock'n'roll euh, assez euh, déjantée. Donc, euh, je me suis fait virer <rire> de cette émission. Pourquoi et euh, Écoute, il y, avait trop, eu euh, trop non, non, il y avait eu une scène assez sexuelle sur le plateau. Euh, des comédiens s'étaient nus et puis avaient mimé euh, « euh, Le loup et le petit chaperon rouge » avec « ce demi à l'appui euh, ». Mmh. Le, le standard a explosé. Euh, nous avons tous été virés euh, dans la minute. <rire> J'étais <rire> très contente de ne plus travailler. Et j'ai été rattrapée par le journal. Et au journal, j'ai commencé à faire euh, des faits divers. Euh, je parle sais l'enlèvement du baron en pain, l'affaire Boulin. Bon, c'était bien, mais je me sentais pas tout à fait à ma place. Et puis, euh, ils m'ont envoyé, ils ont commencé à m'envoyer à l'étranger, la rédaction. Euh, une première fois chez les Pygmées, où j'ai retrouvé... Un goût de l'aventure que j'avais eu en réalité quand j'étais toute petite, quand j'avais 4 ans, où mon père avait été envoyé en mission dans le sud du Maroc, et où là, dans le désert, j'avais une sensation de liberté énorme. Là, je me retrouvais dans un paysage complètement différent, à la forêt, à la recherche des Pygmées, mais j'ai ressenti cette même sensation d'aventure. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas mal ce métier. Et puis, ils m'ont envoyé sur une mission assez risquée, en Haïti, et où euh, des tontons m'accoutent, les hommes de main euh, de Duvalier découpaient des gens à la machette, devant mmh. nous. Et euh, en essayant de, de nous découper nous-mêmes, d'ailleurs. Et là, dans cette espèce d'atmosphère très violente, euh, j'ai eu peur, bien sûr, mais euh, j'ai senti que j'arriverais quand même à bien faire mon métier et à ne pas paniquer. Et mmh. c'est comme ça que je suis arrivée sur des missions euh, dangereuses, euh, sur les guerres, où moi, je me suis trouvée... Euh, bien, bien dans ce sens que je me suis dit là, je peux peut-être être, être euh, meilleure que les autres. Mmh. Voilà. Euh,
1: la première fois que je t'ai rencontrée, on a évoqué la peur. Tu m'as dit que tu n'as presque jamais
0: eu peur. Euh, J'ai pas peur de la peur parce que euh, la peur, ça peut être euh, bonne conseillère. Ce qui me fait vraiment peur, c'est la panique, c'est les mouvements de foule. Euh, j'ai déjà expérimenté ça, et je sais que dans les, la panique dans les situations dangereuses te fait prendre des mauvaises décisions. Tu vas là où il ne faut pas aller, euh, tu fais n'importe quoi, et ça, la panique, j'ai très peur de ça. Quand je sens qu'il y a la panique quelque part, euh, je m'écarte pour ne pas l'attraper. Voilà. La peur, euh, c'est normal, si ça m'arrive d'avoir peur, mais euh, je dirais euh, de moins en moins quand même. Et euh, j'ai vu que tu portais peu le gilet pare-balles. Hein. Ouais, je porte pas de gilet pare-balles. Ah pas, que... carrément Non, parce que <rire> la seule fois où j'ai été blessée, c'était, euh, je, je devais courir, je courais sur un terrain accidenté. Et euh, je me suis, le, le gilet pare-balles qui est... Conçus pour un homme, hein, mmh. toujours ils sont conçus pour des hommes, ils étaient beaucoup trop lourds. Et je suis tombée, je me suis cassée la jambe, euh, j'étais sous des tirs. Hein. Et euh, bon, euh, franchement, j'ai vraiment eu de la chance que de n'être pas tuée à ce moment-là, parce que quand ils ont vu que j'étais à terre, euh, ben voilà. Euh, les, les Croates n'ont pas arrêté de me tirer dessus. Et oh. euh, depuis cette époque, euh, je ne porte pas de gilet pare-balles quand je suis par exemple. Euh, euh, dans un endroit où il faut beaucoup courir et ça arrive euh, dans les guérillas de urbaines où il faut traverser des carrefours, où il y a des snipers il faut courir très vite. Donc là, je ne porte pas de gilet pare-balles parce que du coup, je ne cours pas assez vite. Mmh. Je porte des gilets pare-balles quand je suis, par exemple, embarquée avec une armée où il ne faut pas beaucoup bouger. Il faut monter dans un véhicule militaire, descendre, monter. Bon, Là, ça va, ce n'est pas souci. Mmh. Mais s'il faut courir, non, je porte pas. Et tu n'as jamais eu peur d'être enlevée Écoute, non. J'ai pas eu peur d'être euh, enlevée. Pourtant, je me souviens de quelques fois où, où je me suis perdue en voiture. Il euh, y avait des gens de Daesh dans le coin. Euh... <rire> bon, bah, écoute, euh, il faut essayer d'arriver là où on veut arriver. Hein. Mais euh, ça dépend aussi euh, des gens avec qui on est. Je pars toujours avec, euh, avec un caméraman en qui j'ai confiance avec des fixeurs euh, en qui j'ai confiance aussi qui me protègent, et, euh, et voilà, je ne suis pas du tout tête brûlée, hein. je ne euh, fais pas n'importe quoi, je n'ai mm. pas envie de mourir, j'ai des enfants, j'ai aucune envie de mourir, j'ai aucune envie d'être enlevée, donc je pèse les risques quand même, mais à un moment, il faut en prendre des risques, mm. sinon on n'a pas d'image. Quel est ton souvenir le plus fort euh, C'est certainement... Euh mon entrée à Sarajevo en juin 1992, euh, j'ai compris ce que c'était que l'enfer. C'est-à-dire euh, un obus qui tombe euh, toutes les 30 secondes, des snipers embusqués partout, euh, des gens qui traversent les carrefours et qui, euh, ben voilà, on, on les voit, le, la, leur tête explose sous les tirs. Euh, des enfants euh, morts au pied des immeubles où ils jouent. Euh, voilà, ça, ça a été mon souvenir le plus marquant, parce que c'était euh, au milieu de l'Europe, et que j'imaginais que, euh, que la communauté internationale allait réagir mm -hmm. tout de suite vu la force de ces images. Eh bien, là, ans, le, le siège a duré trois ans et huit mois. Mm -hmm. Donc euh, là, ça a été euh, ça a été un vrai choc. Sinon, euh, plus dernièrement, euh, la Syrie, le, les Printemps Arabes, en, notamment en Syrie, j'ai beaucoup couvert ces Printemps Arabes avec euh, deux jeunes étudiants, absolument, euh, voilà, euh, idéalistes, mais euh, pacifiques. Euh, et puis, ça a très mal tourné et, et j'en suis désolée. Et, et voilà. Mais je me dis que, que l'histoire est longue et, et je ne voudrais pas qu'il soit mort pour rien. Mm -hmm. Tu as déclaré dans plusieurs interviews que le métier de reporter est en danger. Pourquoi ouais, Il est en danger parce que euh, les financiers prennent de plus en plus de pouvoir au sein de la rédaction. Euh, avant de partir, ils sont là à nous dire euh, « Voilà, ça va coûter... Euh, » tant de milliers euh, d'euros. En réalité, c'est beaucoup dû à la comptabilité analytique. C'est-à-dire que quand je pars en mission, et compris dans le départ de la, de la mission, une partie euh, du salaire euh, du rédacteur en chef, une partie du salaire euh, de celui qui me donne la caméra, une partie de salaire, de finalement, oui. de plein de gens qui restent euh, à Paris, et puis un amortissement de la caméra qui, est de, qui a je ne sais pas combien d'années. Voilà, c'est ça. Et... Euh, les, les logiciels plus la mauvaise volonté des financiers euh, font que euh, ce métier est menacé et qu'il faut tout le temps se battre pour l'exercer. Euh, le, le premier combat, c'est à l'intérieur de la rédaction, à l'intérieur d'une rédaction, pour pouvoir partir. C'est dingue. Ouais c'est dingue. Et je pense qu'en réalité, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de reporters, parce qu'il y a de plus en plus de, 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 de nouvelles fausses, de fake news. Euh... Ouais, Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux et des fake news Écoute, euh, moi, les réseaux sociaux, euh, j'y trouve souvent beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients parce que je cherche des choses très précises. Donc, euh, je sais qu'il y a des déferlements de haine par-ci, par-là. Mais je fais pas attention à ça. Moi, je cherche euh, des infos. Les vraies ouais. infos. Ouais. Maintenant... Euh on n'est jamais complètement sûr avec les réseaux sociaux que les infos soient vraies, même si elles sont données de bonne foi. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de reporters pour aller vérifier. Sur le terrain Sur le terrain. Pour savoir, par exemple, dans quel contexte des images ont été prises. Bon, il y a des milliers de gens là, mais à côté, euh, y a-t-il du monde Est-ce que les gens ont été forcés de venir C'est souvent mmh. ce qui se passe dans, dans, dans de nombreux pays. Euh, essayer de, de décrypter, mmh. de comprendre. Et ça, c'est l'expertise des, euh, des journalistes qui peut, qui peut informer euh, les téléspectateurs ou les lecteurs. C'est pour ça que tu, vas, tu fais pas mal de conférences dans
1: les écoles, ouais. dans les, les universités, pour
0: en parler. Ouais. Euh, parler tu as été en Chine il n'y a pas longtemps. Oui, exactement. Euh, pour, euh, pour en parler. La Chine, c'est très spécial parce que j'ai vu des, des journalistes chinois euh, complètement désespérés et euh, parce qu'ils ont beaucoup de mal à exercer leur métier à l'intérieur de la Chine, où la censure devient de plus en plus oppressante. Euh, quand ils vont à Hong Kong, euh, bah, ils se font littéralement huer parce que pour euh, les Hongkongais, ce sont des suppôts du régime. Et euh, quand ils vont souvent à l'étranger, ils me racontaient qu'ils étaient en Syrie et on leur dit, euh, cassez-vous, nous sommes tués par euh, des armes qui viennent euh, de, de Chine, Chine hein. qui ont été fabriquées en Chine, donc cassez-vous. Donc personne ne les aime, mmh. me disent-ils. Alors que Souvent, enfin, j'ai je, je ai discuté avec eux, ils sont polyglottes, ils sont brillants. Ils essaient alors de travailler un peu sur le net où il y a un peu plus de liberté. Mais euh, ils sont quand même très, très désespérés de ne pas pouvoir exercer leur métier.
1: Et quel message tu passerais aux étudiants Il y en a beaucoup qui écoutent Chiffon. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces étudiants qui rêvent de devenir journalistes ah bah, Surtout n'abandonnez pas ce rêve. Hein.
0: Euh, moi, je pense que des journalistes, il en faudra de plus en plus. Et je dis aux jeunes, euh, bah vous allez devoir vous bagarrer, hein, comme on s'est bagarré nous, peut-être euh, encore euh, euh, davantage, mais surtout, si vous voulez devenir journaliste, faites-le. Et journaliste de terrain, euh, parce qu'il y a aussi reporter. Je fais mm -hmm. toujours une petite différence entre reporter mm -hmm. et journaliste parce qu'il peut y avoir beaucoup de journalistes mais souvent ils ne bougent pas des, des plateaux. Quoi. Ils mm -hmm. racontent, ils éditorialisent. Euh, je les admire un des... peu trop, à mon goût. Bah, C'est-à-dire que je me dis souvent oh, mais comment ils peuvent savoir tout ça alors qu'ils ne sont pas sur le terrain Et le terrain mm -hmm. est toujours différent de ce que l'on imagine quand on est assis derrière un bureau. Donc... Euh... D'être reporter de terrain et surtout en France où on imagine euh, dans les rédactions que être reporter au delà de 40 ans alors vraiment c'est qu'on a raté sa vie de journaliste hein. et ben pas du tout euh, en Angleterre aux États-Unis vous avez des reporters de 70 ans hein. mais ça c'est la
1: problématique
0: française ouais, voilà. passer 40 ans on est vieux voilà et alors, euh, encore plus dans le journalisme exactement et il faut de, il faut rentrer dans les hiérarchies mm -hmm. mais c'est absurde voilà, euh, il y a en effet des quantités de pays où les journalistes euh, voilà, euh, sont, euh, exercent leur métier euh, à tout âge et sont payés en conséquence.
1: Est-ce qu'on peut donner ton âge
0: euh, 72.
1: Tout est dit. <rire> tu, alors, tu sais que dans chiffon, on chiffonne. On parle de fringues, ouais. euh, de, de, de mode, etc. Alors, tu m'as raconté une chose qui m'a marquée. Il faut être toujours présentable sur le front. Alors, comment on peut être présentable quand on est au milieu des tirs Comment tu faisais alors, c'est pourquoi cette question de respect
0: Pardon, tu m'avais parlé de ça. Oui, c'est euh, très très important. Euh, quand je pars, par exemple, mes derniers reportages en Syrie, euh, je sais euh, du côté de, de la rébellion, hein, donc euh, sans visa. Mmh. Donc Je pars là-bas euh, clandestinement, sans visa. Tu pars sans visa Bah non parce que le, le régime de Damas ne va pas accorder de visa ben oui, à des oui, journalistes oui. qui vont couvrir oui. euh, la Comment tu techniques. fais quand tu arrives
1: sur le terrain sur l'aéroport?
0: Je n'arrive pas à l'aéroport, j'arrive dans un pays limitrophe, mmh. soit la Turquie, soit l'Irak. Et je franchis la frontière clandestinement, ce qui est toute une aventure. Hein. Quelquefois, euh, dans les montagnes... Pourquoi <rire> Pour moi, tu es un modèle de courage. <rire> Quelquefois, dans la montagne, il faut marcher 8 ou 9 heures et pas dans la nuit. Euh, pas dans les sentiers, parce qu'il y a les gardes de frontières. Euh, sans lumière, parce qu'il ne faut pas se faire repérer. Donc, à flanc de montagne, donc c'est pas évident. Euh, avec des passeurs, euh, bon, quelquefois il y a des passeurs euh, en qui j'ai confiance, d'autres, quelquefois je suis plus réservée, mais on n'a pas forcément le choix. Ou alors, quelquefois, à d'autres points, il faut réussir à franchir la frontière en courant pendant deux kilomètres, mais très vite. Mais dans ces cas-là, il faut choisir un temps de pluie, un temps de brouillard, parce qu'il y a moins de patrouilles. Euh... je comprends pourquoi tu fais
1: autant de sport
0: hein. donc... maintenant j'ai compris <rire> ouais. donc voilà donc, euh... alors je sais en tout cas que quand je vais arriver en Syrie euh, je ne vais pas habiter à l'hôtel, je vais habiter euh, dans des familles euh, il n'y a pas d'eau souvent, et il n'y a pas d'électricité ça je, je le sais déjà euh, à Paris alors je fais ma valise très très soigneusement j'emporte des, euh, des tas de petites culottes en papier oui, des culottes euh, jetables, c'est toi qui appris ça. Ouais, ouais, des culottes jetables en papier, euh, j'emporte euh, des lingettes, euh, j'emporte toujours euh, des crèmes pour le visage, etc., voilà. euh, du maquillage un peu, bah, euh, voilà. très légèrement un mm -hmm. tout petit peu de rouge à lèvres, un mm -hmm. tout petit peu de rose à joues, etc., euh, des shampoings secs, je prévois tout ça et puis j'emporte plein d'échantillons parce que je les donne sur place aux femmes elles sont toujours elles sont toujours très contentes euh, j'emporte des vêtements euh Mode, mais j'essaie d'emporter des, des jolies choses. Euh, je sais que dans ces sociétés qui sont extrêmement euh, traditionnelles, il faut que j'ai les bras couverts, donc euh, très bien. Donc euh, j'emporte des chemises avec des manches longues, euh, j'emporte euh, des pantalons, mais... Euh, pas trop moulant, joli, mais pas trop moulant. Euh, des chaussures de marche parce mmh. que quand même, il va falloir souvent marcher. Euh, plutôt avec des scratches, parce qu'il faut toujours enlever ses chaussures avant d'entrer dans les maisons, mmh. et plutôt que de faire ça 15 fois dans la journée, je préfère avoir des scratches, c'est plus simple. Et euh, c'est très important euh, pour moi, d'être bien habillé et d'être propre hein, parce que euh, du coup moi je me sens mieux. Mmh. J'ai davantage euh, confiance en moi. La difficulté c'est de trouver toujours un endroit pour m'isoler. Parce que souvent, dans ces maisons-là, les femmes me suivent pour savoir exactement <rire> ce que je fabrique, etc. Elles sont curieuses. Bon, bah, tant pis, elles, bon, je fais ça au milieu des femmes et tout ça. Bon, c'est toujours un, un, peu, un peu compliqué quand même.
1: C'est hyper euh,
0: enrichissant. Donc, euh, ouais. et, euh, donc très, ça, c'est très important pour moi. Et c'est surtout aussi, c'est très important pour euh, les gens que j'interviewe. C'est très important qu'ils se rendent compte que je fais un effort pour eux et que je les respecte. Et ça, euh, les gens se confieront plus facilement à moi s'ils voient, s'ils ont la sensation que je les prends en considération quelles que soient euh, les circonstances, voilà. Mmh. Ça c'est euh, ça c'est vraiment important. C'est souvent aussi pourquoi je n'aime pas porter des gilets pare-balles parce que je n'aime pas entrer chez les gens, dans les familles, avec un gilet pare-balles, un peu effrayant peut-être Un casque à la main, mmh. vous voyez, eux ils n'en ont mmh. pas. Je vois pas pourquoi. Mmh. Vous voyez, ça rentre aussi euh, dans 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 ce que j'appellerais euh, le respect, euh, la délicatesse, euh, euh, l'empathie. Voilà. Ça c'est. Euh, c'est très, très important. Euh, une de mes modèles, c'est une, une journaliste allemande, euh, Antonia Rados, qui est une star dans la télévision allemande. Et elle, un jour, je l'ai vue sortir d'Alep. Je savais donc où elle avait vécu, chez des gens sans chauffage, sans rien et tout ça. Et je la vois sortir d'Alep. Elle avait un collier de perles autour du cou. Elle était impeccablement habillée. Euh ah, je me suis dit ça, voilà, c'est à ça qu'il faut mmh. arriver. Et Antonia, en effet, elle, elle décroche euh, des interviews euh, que d'autres n'ont pas. Et je pense que sa manière de d'être. Euh, et il est pour beaucoup. Et sur le terrain, comme ça, c'est plus handicapant Est-ce
1: est que c'est un, un, est
0: -ce est un handicap d'être une femme Alors, pas du tout. C'est toujours un avantage. C'est important de le dire. C'est toujours un avantage parce que quand, justement, quand on habite souvent dans des familles, donc, euh, et quand les familles voient qu'il y a une femme dans l'équipe, les familles se sentent beaucoup plus en confiance. Mmh. Et puis, euh, pour certains interviews, par exemple, euh, des esclaves sexuels, je pense qu'elles se confient plus facilement à une femme, euh, parce qu'elles euh, savent que je comprends de quoi elles parlent. Voilà, donc euh, franchement, le fait qu'il y ait une femme, ça fluidifie les rapports. Et même avec les mecs, même les mecs les plus euh, radicaux, les plus fondamentalistes euh, en face de qui je me suis trouvée, bon, souvent ils ne font pas attention à moi, je suis une femme, euh, ils me méprisent euh, mmh. plus ou moins, enfin bon, ils ne font pas attention. Ah, du coup, moi je me sens beaucoup plus libre, je laisse le caméraman euh, aller en avant. Et puis, euh, finalement, tous ces hommes, euh, presque toujours, ils viennent me voir, ils me disent, bon, vous savez, il y a nos femmes de l'autre côté, elles aimeraient bien vous voir, mmh. tout. Et alors, euh, moi, je passe de l'autre côté, je leur montre des photos euh, de mes enfants, mmh. on, parle, voilà, on parle un peu mmh. des enfants, je communique un peu. Et, euh, et du coup, euh, je comprends mieux les situations. Donc, euh, c'est toujours un, un avantage d'être une femme euh, toujours, même dans les pays euh, musulmans, et non seulement je, euh, je dis dans les pays musulmans, mais dans, dans les pays où vraiment, il euh, y a des gens extrêmement euh, extrêmement euh, radicaux et fondamentalistes. Donc, euh, ça n'a jamais, jamais, jamais été un frein. Alors, j'imagine
1: que quand tu arrives à Paris, quand tu t'es tu t'as passé dix euh, jours au milieu euh, des balles, tu as vu des choses atroces, t'arrives à Paris, tu vois... Euh, la, le quotidien d'un autre œil j'imagine. Mmh. alors Et si on parle de mode, alors là, ça doit être dépasser.
0: toujours, un, quand j'arrive à Paris et quand je vois les magasins avec toutes ces fringues, qu'il y a des, des magasins de fringues, mais partout, 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 parce qu'il y en a de plus en plus, ça, ça mmh. remplace les librairies, les magasins de fringues. Quand il y a ça, mais, je me dis, mais, mais quelles quelle dépenses inutiles, mais quelle folie, mais c'est complètement dingue. C'est... Euh, c'est à la fois... Euh, J'adore la mode, hein, mais je me dis mais c'est trop quand même. C est, c est, c est, voilà, c'est trop. Je je, voilà, je peux pas dire autre chose. Je trouve ça euh, trop. Je trouve ça inutile. Mais on parle... On a parlé là de, de vêtements que je mets sur le front, mais il y a eu quand même, j'ai constaté, une évolution dans les guerres. Euh, la première guerre que j'ai un peu couverte, c'était la guerre du Liban. Et là, je me souviens... J'emportais, euh, toujours une robe du soir dans mes bagages. Parce que même pendant la guerre du Liban, même dans les bombardements, les chrétiens continuaient à faire la fête. Mmh. Donc, dans ma valise, il y avait toujours une et même deux, quelquefois, robes euh, très habillées. Puis après, euh, alors ça, c'est terminé, alors complètement mmh. terminé. Après, il y a eu la Yougoslavie. Et la Yougoslavie, à la guerre de Yougoslavie, on en a parlé tout à l'heure, c'était malgré tout aussi étrange que cela puisse paraître, alors que après, on était dans des hôtels, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Euh, quand il y avait de l'eau, de temps en temps, tu sais, on remplissait les baignoires pour avoir de l'eau, pour se laver les, les jours suivants et tout ça. Mais euh, les, les interprètes et les fixeuses de Sarajevo étaient particulièrement ravissante. Les garçons tombaient fous amoureux d'elle. Donc c'était une. Il y avait beaucoup d'histoires d'amour à Sarajevo. Donc les guerres étaient très. Euh, cette... Il y avait étrangement pendant la guerre de, de Yougoslavie un certain côté glamour. Et moi je me souviens quand alors quand, quand je portais un gilet par balle, il y avait le caméraman qui était quelque, toujours quelqu'un de très raffiné. Il, il marquait notre nom en blanc avec de l'encre blanche sur les gilets bleu marine. Et puis avec notre euh, notre groupe sanguin, enfin, tout. il y avait une sorte de glamour. Euh, voilà, il y avait des histoires d'amour. Inutile de dire que maintenant, euh, que je sache, en Syrie ou en Irak, c'est pas glamour mais, du, du tout. tout. Mais, alors, mais alors, mais alors, du tout. Franchement, j'ai pas vu beaucoup d'histoires d'amour. Euh, ouais. Entre journalistes peut-être, mais avec des Irakiennes ou, ou des Syriennes euh, du côté rébellion, j'entends. Hein euh, là, pas du tout. Ça, ça a changé quand même. Hein mmh. <rire> je suis pas sûre que les guerres. Je sais pas si les guerres glamour vont revenir, mais euh, là, non. Quel rapport entretiens-tu avec ton dressing à Paris
1: euh, T'as de ta... deux dressings du coup non, je... non, dressing de guerre. Euh, dressing. Non, non,
0: non, non j'ai un, j'ai une étagère avec euh, avec dressing de guerre. Voilà, <rire> <rire> j'ai euh, voilà avec les chemises longues, mmh. avec euh, voilà les, les les pantalons comme ça, des des foulards aussi. Mmh. Il faut beaucoup de foulards parce que je peux être amenée évidemment à me couvrir la tête et tout. Bon, des jolis foulards et tout ça. Non, non, il y a une étagère. Euh... Voilà, il y a une étagère, euh, je la regarde de temps en temps. Euh, euh, elle est toujours là. Et est-ce qu'à Paris, justement, tu te dis ah oh là, je vais pouvoir enfin
1: mettre des jupes, des robes, euh, ou pas du tout Ça fait pas partie de ton style
0: euh, Je porte des jupes et des, ou des robes le soir, voilà. Je porte le soir, j'aime bien me mettre en robe, j'aime bien euh, porter euh, des talons euh, le soir, voilà. Mmh. Pendant la journée, franchement, je suis toujours euh, Presque toujours en, en pantalon, avec des pulls. Euh, voilà, je m'habille très simplement. Il faut quand même que ça soit... Euh, moi, j'aime marcher. Mmh. Euh, je ne peux pas porter euh, euh, des, euh, des stilettos, euh, des <rire> choses comme ça. Je ne comprends même pas comment euh, on peut marcher avec. Euh, L'image qui m'avait le plus étonnée, c'était quand j'avais vu euh, Brigitte Macron et Mélania Trump sur... Euh, je crois que c'était à la Concorde, peut-être pour un 14 juillet. 14 juillet Elles oui. avaient toutes les deux des talons de 14 cm et Elles marchaient avec ça, mais comment c'est possible <rire> En plus, c'est très mauvais pour la santé. Euh, ça déplace... Pour le dos va, je Pour pense. le dos, pour tout. Euh, très mauvais exemple, hein. en tout cas, en, tout, en ce qui concerne les talons. <rire> Vraiment que la première dame soit en basket bah, en chaussures assez normales, basket ou pas forcément basket, bon, enfin fait, des chaussures avec des talons euh, de 4-5 cm. Ça donne un peu de pouvoir. Oui, d'accord, 4-5 cm, ok, mais, mais euh, 12 c'est absurde. Mais ça oui, je sais que ça donne du pouvoir. Du pouvoir. Hein. Mais euh, franchement. Euh, tu, tu as
1: grandi au Maroc, c'est ça ouais. J'ai cru voir ça. Qu'est-ce qu'on qu t'a transmis au niveau, euh, vestimenta... au niveau tradition vestimentaire dans ta famille Est-ce qu'il y avait une euh, tradition mh, vestimentaire
0: déjà Ma mère euh, était toujours très 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 bien habillée. Euh... Pour elle, c'était vraiment euh, très, très important. Euh, elle est morte à 95 ans, presque 16. Et disons que jusqu'à l'âge de 92, 93 ans, euh, elle s'habillait elle-même et avec toujours euh, beaucoup de soin. Moi, je passais souvent avec elle à l'improviste, pour voir. Parce que je savais que pour elle, c'était vraiment très, très, très important euh, de présenter bien. Voilà. Mmh. Euh... C'est le meilleur euh... conseil que l'on ait pu te donner en tout cas, c'est. Parce qu'elle me donnait pas de conseils vestimentaires, mais le fait qu'elle fasse tellement. Tellement attention à son apparence physique. Moi, j'y fais moins, moins attention qu'elle. Hein. Oui, mais c'est ce que, que tu fais même, aussi quand tu es sur quand le terrain. Je que c'est quelque chose qui, qui qui me reste. Ouais. Mm. C'est. Euh, c'est ce que tu appliques. Euh, ma mère, euh, donc elle avait, oui, 92, 93. Elle allait à la messe euh, tous les jours, très bien habillée. Et euh, mon père était mon père était mort et elle cherchait quand même à, à connaître des mecs et tout. Ah ouais, ouais, ouais. Elle, Vous êtes des séductrices Elle n'a jamais, hein non, non, jamais, jamais pensé que, que l'âge euh, la rendait moins séductrice. Elle me disait, tu sais, euh, je n'ai pas envie de me remarier, 93 bon, ans, je n'ai pas <rire> envie de me remarier, mais avoir euh, peut-être un, un compagnon, mais enfin pas dans le même lit, elle me disait. Hein. Ah <rire> Donc, euh, voilà. Donc, ça, j'espère que j'ai... Euh... Je pense que j'ai peut-être peut hérité ça d'elle. Ouais. Qu'est-ce que tu Je as pense trop... pense que la séduction n'a pas, vraim, pas, pas vraiment d'âge. Mmh. Voilà. Une fois, j'avais vu comme ça... ça... c'est important de le oui. dire aussi. Ouais, ouais, c'est très important. La vie ne s'arrête pas à 50 non. ans. Non, pas du tout. Jamais de la vie. Et euh, j'avais vu une fois Edmond de Charleroux, comme ça, à la télévision. Elle devait avoir peut-être plus de 70 ans. Et elle parlait avec une telle grâce, avec, une telle, avec des gestes d'une telle séduction que même à travers un poste de télévision, ça m'avait euh, frappé. Mmh. Donc, euh, je crois que les gestes, l'attitude, en tout cas, voilà, c'est l'attitude qui compte. Mmh. Qu'est-ce que tu as transmis à ta fille
1: Est-ce que tu as transmis la même chose, Alexia laroy joubert hum,
0: Alexia, oui. Euh, Alexia est, est quelqu'un qui a, qui a du pouvoir. Donc, souvent, euh, elle s'habille moins en basket que moi. Euh, donc euh, je vois, elle fait, elle fait attention, elle met des talons.
1: Hier, j'ai vu une photo de vous, de toutes les ouais. deux, euh, en préparant
0: l'interview. Elle, elle était
1: en robe noire à talons. Ouais. Et toi, tu es en veste en jean.
0: Oui c'est ça voilà et euh, alors mais pa parce qu'Alexia elle elle a, elle a du pouvoir sur des gens sur du, sur des équipes mmh. euh, moi quand je pars en mission on peut pas dire j'ai vraiment du pouvoir sur le caméraman on mmh. est vraiment mmh. on est vraiment une équipe hein. donc euh, j'ai moins de de, de de rapport de pouvoir avec les gens Alexia euh, Alexia davantage mmh. ouais et tu lui as et, tu, tu l'as guidée ou quand elle était bon, ado ou pas du tout assez peu euh, elle me voyait euh, elle me voyait souvent euh, souvent euh, partir ce que je pense ce, ce que je lui ai peut-être euh, transmis c'est euh, euh, la curiosité euh, du monde mmh. euh, Alexia est quelqu'un qui, qui a beaucoup d'empathie pour les gens quels qu'ils soient euh, qu'ils soient euh, puissants ou misérables, Alexia a exactement la même attitude euh, avec les gens elle parle de la même manière son comportement est identique et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et mon fils est comme ça aussi oui. et ça c'est quelque chose qui, 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 qui me touche que j'aime bien voir chez eux
1: alors tu parlais de séduction tout à l'heure de vêtements séduction dans quelle nuit tu te sens irrésistible
0: mmh. alors euh, ça dépend beaucoup des cheveux <rire> <rire> si je suis euh, il y a hein, les des cheveux. jours avec cheveux et sans cheveux si euh, mes cheveux sont bien euh, s'ils sont, s'ils se mettent bien en forme, euh, s'ils sont comme ça, s'ils bouclent un peu mais pas trop, enfin bref, s'ils sont, voilà. Déjà, déjà là c'est très très important. Quand je me regarde le matin dans la glace, la première chose que je regarde ce sont mes cheveux. Si je vois que, voilà, euh, ils sont pas terribles, bon, ça me, voilà. Euh, sinon, euh, franchement, euh, avec un pull au vert. Euh, euh, Joli, euh, un pantalon, euh, des baskets, vraiment euh, un joli manteau. Euh. Oui, tu as de sortir l'artillerie lourde. Euh, des lignes simples. Mmh. Voilà, je n'aime pas euh, les fanfreluches, je n'aime pas les choses rajoutées. Euh, S'il y a des poches, j'aime bien qu'elles soient des vraies poches. Euh, euh, je n'aime pas trop euh, les volants. Euh, j'aime les, les, les belles matières. Mmh. Euh, j'aime, euh, évidemment, le, le cachemire, voilà, j'aime bien, bien les belles matières, j'aime bien, euh, bien les matières qui tombent bien, les lignes, euh, les lignes pures, hein. pures, voilà. Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais euh, Le vêtement que je ne porterai jamais, euh, je ne m'interdis rien, je crois... Euh, il y a des rédactrices de mode qui disent, au-delà de 50 ans, un short, euh, très court, euh, ben bah non, si vous avez envie de porter un short, euh, bah vous le portez. En réalité, tout dépend du contexte. Voilà. Euh, évidemment, je ne vais pas aller porter un short dans un pays musulman. Moi aussi, euh, voilà. euh, <rire> je je m'adapte. Je pense qu'il faut s'adapter. Si je suis à la plage en France et si j'ai envie de porter un short ou si j'ai envie de porter une jupe courte, je la porte. C'est mon envie, je la porte. Mais euh, je m'adapte. Voilà, mmh. s'il faut que je mette un foulard sur la tête et que je parce que c'est c'est la règle, parce que c'est mieux, parce que j'ai pas envie de, de choquer pour rien, voilà. Euh, si je le fais, mmh. si je vais en Iran où il est absolument obligatoire d'avoir un foulard sur la tête, même s'il part du milieu du crâne, même mmh. si euh, les filles qui le portent en Iran euh, actuellement font des manifs pour ne pas le porter, euh, souvent elles ont euh, les cheveux décolorés devant, elles se font refaire le nez, enfin tout ça et tout et tout, mais euh, elles le portent quand même souvent. Donc euh, moi aussi je le porte. Voilà, c'est euh, si c'est la, 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 la règle dans un pays, euh, euh, je m'adapte.
1: Je veux pas mmh, avoir de clash mmh. à cause de ça. Est-ce que tu t'es mis des interdits vestimentaires avec l'âge Justement, tu
0: pas vraiment Non, 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 non. On fiche. Et le regard, euh, le regard des autres. Le regard des autres, avec l'âge, ça c'est sûr que euh, on te regarde moins. Hum. Maintenant, ayant, je suis extrêmement myope. Je ne vois rien. Donc mmh, franchement, pas euh, mal, ça. je pense qu'on devait peut-être me voir plus quand j'étais plus jeune, sûrement d'ailleurs. Euh, voilà, je ne me fais pas quand même d'illusion là-dessus. Mais euh, je ne le voyais pas vraiment. Donc maintenant, je ne le vois toujours pas. J'ai une amie qui m'a donné un truc l'autre jour. Elle me dit, si tu es avec un mec qui est derrière toi et tu sens qu'on ne te regarde pas en rentrant dans un restaurant, tu te mets à fixer les mecs certains mecs, juste n'importe lesquels. et Du coup, ils vont te regarder. Et le mec qui est derrière toi et qui est avec toi va se dire, bah, putain, on la regarde.
1: <rire> Ça, c'est une astuce. Pas mal, pas mal. Voilà. Justement, quel est le vêtement qui, qui, selon toi, sublime toutes les femmes Tes copines, justement. Si tu as une copine qui dit, ouais, j'ai un plan, là, mais je ne sais pas comment m'habiller. Qu'est-ce que, qu que tu lui conseilles de mettre ou de euh... faire Donc, on a compris, il faut regarder les mecs droit dans les
0: yeux. Mais après, ouais, il faut regarder les mecs droit dans les yeux. Après... Euh... Après, euh, tout dépend, euh, tout dépend euh, ton, de ton point fort. Si ce sont les jambes, euh, il faut mettre des robes courtes, il hein, ne faut pas hésiter. Euh, si ce sont les seins... Peu importe l'âge. Ah oui, vraiment, peu importe l'âge, oh là là. Euh, on parlait tout à l'heure de Brigitte Macron et de ses euh, stilettos, mais là où euh, là où elle est vraiment bien, c'est qu'elle porte euh, des robes très courtes. Oui, elle aussi. a des belles jambes. Oui, elle a des très jolies jambes, mmh. c'est pour ça, c'est son point fort, les jambes. Donc elle les montre, et là-dessus, elle a bien raison. Euh... Non, non, je pense pas qu'il faut se mettre des interdits vestimentaires avec l'âge. Euh, J'ai des amis euh, qui s'habillent maintenant euh, à plus de 70 ans à... Euh, à peu près de la même façon euh, euh, qu'à qu qu 25 ans. quoi. Il ne faut pas que ça soit euh, obscène ou provoquant ou j'en sais rien, moi, je sais pas, ou absurde ou tout ça. Mais, euh, mais bon, il faut, il faut se sentir bien. Je pense que si on se sent bien dedans, euh, les gens qui vont vous regarder ben, trouveront ça très bien. Voilà. Est-ce que l'accessoire est important pour toi euh, les, Oui, les ceintures hein. Euh, souvent je trouve qu'il n'y a pas assez de jolies ceintures dans les magasins euh, les ceintures c'est important euh, les foulards autour du cou euh, il faut avoir des, euh, des jolis foulards euh, des jolis gants aussi si il fait froid, oui oui j'aime bien les, les sacs euh, je rêve d'un d'un Birkin, ah, quand même, Hermès. Oui, en fait, oui, ouais. ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que j'aime bien de j'ai une Birkin, hein, je veux dire. Mm -hmm. Voilà. Le Birkin et, le gros. Euh, oui, le gros comme ça euh, que je peux porter à l'épaule, ça j'aimerais bien. J'aime moi le Kelly. Une fois comme ça, j'avais vu Grace Kelly euh, et euh, elle ne voyait pas que je l'observais. Et elle avait eu un geste ravissant. Euh, elle devait avoir une cinquantaine d'années. C'était avant sa mort. Et elle avait eu un geste ravissant quand elle avait mis, passé sa main dans les cheveux. Et c'était un geste euh, incroyablement euh, féminin qui m'avait euh, touchée. Et une fois aussi, j'ai vu euh, Jackie Kennedy euh, dans un magasin ici, tout près d'ici. Donc, il y a longtemps. Hein. Et alors, elle était là. Elle avait une, une voix de petite fille. Il y la vendeuse qui s'empressait autour d'elle. Et elle avait... Euh, un charme euh, dévastateur. Euh, ce qui m'avait aussi euh, frappé. Euh, J'avais rencontré aussi une fois Brigitte Bardot dans un magasin, euh, rue tranchée, je crois que c'était chez RS. Et elle était là, après je l'avais suivie un peu dans la rue. Ah, carrément. Euh, <rire> oui. Et euh, voilà, avec euh, sa démarche, ses cheveux. Hein. Ça m'avait touchée. Euh, au Festival de Cannes, j'avais vu euh, Romy Schneider une fois euh, montant les escaliers. J'avais été touchée aussi par, euh, par euh, son incroyable euh, féminité. C'est euh, c'est important. Mmh. Mais euh, Mais quand... Quand je voyais aussi Simone de Beauvoir et Sartre, tous les deux, euh, aller à la coupole, comme ça, deux de petits vieux, tout ça et tout. Mais j'étais touchée par Simone de Beauvoir, par la manière dont elle s'occupait de lui et tout. Euh, je crois que, je crois qu'il euh, faut garder euh, vraiment euh, sa féminité. Et j'ai une amie qui m'a dit euh, la partie se joue jusqu'à la fin. Hein. Mmh, mmh. Quel est ton dernier achat euh, Deux pulls au <rire> Deux pulleaux verts. Ouais, euh, deux pulleaux verts, un rose et un blanc. Et euh, un manteau, un petit manteau, euh, demi-saison. Mm -hmm. On ne dit plus trop demi-saison, mm -hmm. mais bon, on disait ça autrefois, demi-saison. Et assez mignon, avec un petit col en fausse fourrure. Et euh, j'aime bien les, les vêtements, en réalité, qui ont des lignes très pures, mais qui ont un petit twist. Mm -hmm. Et alors, de face, il a un, un petit manteau, voilà, il a l'air tout sérieux. Mais derrière, il est, il est un peu, comment dire, un peu froncé mm -hmm un peu un peu ample mmh. donc ça donne une silhouette qui a qui a un petit twist voilà. <rire> comme toi
1: ben, Je je sais pas j'espère ouais. et justement quand tu fais des achats tu plutôt shopping en ligne ou
0: tu vas en boutique non je vais en boutique parce que à cause du contact mmh. j'aime bien sentir les tissus j'aime bien j'aime pas les tissus qui grattent euh, j'aime bien les tissus euh, très doux au toucher mmh. voilà et ça euh, voilà je, et souvent, euh, euh, je vois en ligne, ça a l'air bien et tout, mais je me dis, si je le touchais, est-ce que voilà, j'aurais... Voilà. Donc, il me faut toucher. Et puis voir le détail. Justement. Oui, et voir les détails. Et ton prochain achat euh, Mon prochain achat, euh, j'ai souvent des achats quand même un peu, euh, un peu compulsifs. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire, comme ça, euh, je me dis un jour, euh, ah, j'ai envie d'aller dans les magasins. C'est voilà. plutôt ça. Voilà. C'est le Et jour où tu te pas... sens bien coiffé ouais, ou tu te sens mal voilà. coiffé? Euh... <rire> pas forcément bien coiffé d'ailleurs. Non, non. Non, non, c'est quelque chose qui vient presque des tripes, je dirais. Il faut que je, il faut que tu faut te lèves, que... c'est. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, Aujourd je fais les magasins. Voilà. Aujourd'hui, magasin. Donc, euh... Et tu vas dans quel magasin? Alors, je fais souvent un tour au bon marché. Mm -hmm. Euh, je regarde un peu, euh, voilà, euh, mes trois derniers achats euh, compulsifs, là, les deux pullés, <rire> c'était chez, chez Agnès B, parce que j'aime bien le personnage d'Agnès B, parce que je la suis depuis euh, les débuts, comme ça et tout, et elle s'intéresse aussi à la peinture, c'est un personnage. Et mmh. puis Agnès B, il y en a beaucoup, mais il y en a quand même pas à tous les coins de rue. Mmh. J'ai plus envie d'aller dans les boutiques où il euh, où y en a une dans chaque rue, quoi. Mmh. Et quand on va à l'étranger, il y en a aussi une dans chaque rue, ça, je, je supporte plus. J'aime bien aussi euh, quelquefois euh, Isabelle Marant. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu penses de la fast fashion euh, C'est-à-dire les vêtements. Euh... Zara, HM, toutes les enseignes. Euh... C'est cri très critiqué au niveau. Euh... Mmh, ouais. Euh... Alors j'y vais de temps en temps avec, ma... avec mes petites filles, mmh. hein. mais euh, j'aime pas. Pas tellement, je trouve ça, il y a trop de trucs, trop mmh. de choses, je sais, je sais pas. J'aime pas, pas le trop. trop. J'aime pas le trop, ouais. mmh. J'aime assez Uniqlo, parce que c'est tout simple. Mmh. Et il euh, et y a un magasin Uniqlo comme ça euh, à Pékin, qui est absolument génial, où il y, y a les vendeuses qui, qui hurlent des trucs pour t'obliger à acheter des choses. Ça pourrait être très déplaisant, sauf que c'est juste extrêmement entraînant. Ah et c'est un Uniqlo où il y a eu toute une histoire à Pékin, parce que il y a des gens qui ont fait l'amour dans une cabine, un garçon et une fille. <rire> c'est il y a quoi il y a trois ou quatre ans et alors du coup euh, y a maintenant il y a des cabines pour les garçons des cabines pour les filles et il euh, y a H&M qui était à côté qui était hyper jaloux à cause de, le, de toute la publicité que ça avait fait à Uniqlo donc euh, mais Uniqlo c'est c'est simple c'est euh, je trouve ça c'est voilà c'est simple c'est sans histoire c'est c'est épuré c'est simple sans histoire ah voilà. ça j'aime bien oui 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 c'est si tu veux si tu vas là si tu cherches un truc euh, voilà euh, euh, pas mal coupé, euh, bien, un... c'est japonais, donc euh, voilà, euh, j'aime assez, euh, mais autrement, non. Euh, et puis, euh, souvent, quand j'achète des vêtements, euh, quand même, je me pose des questions, quoi. Qu euh, pff, quelque chose qui coûte euh, 12 euros, euh, dans quelles conditions ça a été fabriqué Tu n'as jamais
1: eu l'occasion de faire de reportages sur le sujet
0: Non, mais j'en ai vu beaucoup et euh, de, de journalistes que je connais bien, euh, donc euh, au Bangladesh, si, 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 je... Si, si, j'ai fait des, j'ai fait des reportages sur le sujet. Qu'est-ce que je raconte? J'en ai fait en Chine. J'en ai fait un peu clandestinement, parce que s'introduire dans des usines clandestinement en Chine, c'est pas évident. Et où je vois les ouvriers, euh, notamment en ce qui concerne les jeans, euh, qui font euh, que euh, euh, le bleu, c'est dans des, euh, des espèces d'énormes bassines. Il n'y a aucune protection contre les produits chimiques. Quelquefois, ils n'ont même pas de gants, ils n'ont pas de masque. Cette espèce d'eau bleue avec tous les résidus chimiques va dans le sol. Euh, les cultivateurs euh, aux alentours qui essaient de faire pousser. Euh, trois artichauts, n'y arrive voilà. plus, mmh. euh, c'est terrible, voilà. Donc je me pose des questions. Alors je, je me dis aussi, j'achète quand je vois euh, ça, c'est important pour moi aussi, fabriqué en France. Mmh. Et euh... Mais est-ce qu'on peut vraiment fabriquer 100% Made in non, France Je crois que non. Je crois que la finition peut être faite, euh, peut être faite en France. Euh, il y a des marques que je n'achète plus parce que euh, j'avais vu un cash investigation sur la mode, la haute couture. Euh, je... Et ça se passe comme ça. Euh, C'est sous-traité euh, dans des conditions quelquefois... Euh, euh, absolument euh, effrayante, euh, à la fois sur le plan humain, sur le plan sanitaire. Euh, euh, même moi, j'ai vu des jeans de luxe fabriqués dans des conditions mais dingues, euh, c'est ce que je te racontais. Euh, il n'y oui, a pollue, pas que la face lui, elle, donc, un, Des oui, jeans de luxe. Donc, des jeans, ah non, oui, oui, il y a des jeans de luxe. Euh, il y a des jeans de luxe. Il y a des grandes marques. Euh, dans le cash investigation, je crois, qu'il date d'il y a deux ans. Deux un, ans. Un, oui. ou deux ans, hein, deux ans. Hum et des très grandes marques. Euh, euh, et je trouve ça euh, choquant. Du coup, euh, j'ai l'impression que... Si je, voilà, j'essaie de faire attention. Euh, et il faut faire attention. Il faut que tout le monde, en réalité, euh, fasse, euh, fasse attention. Tout le monde. Quelle est ta définition de l'élégance euh, L'élégance, c'est... Euh, c'est une attitude... Je pense que l'élégance, euh, ça peut s'apprendre. Il euh, y a des gens qui ont une élégance innée, mais euh, l'élégance, ça peut s'apprendre. C'est euh, une question de gestes, de, 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 de jolis gestes, de gestes qui ont, qui ont de la grâce. Et c'est aussi euh, dans la manière de s'adresser euh, aux gens. Euh, on est élégant ou on ne l'est pas. Et ça, on peut décider de l'être, d'être élégant. On ça passe décider. par l'éducation ou... euh, Ça peut passer par l'éducation, mais on peut se faire aussi sa propre éducation. Voilà. Euh, J'ai rencontré souvent des gens qui avaient une attitude très élégante et qui n'avaient pas été élevés dans des milieux, disons, favorisés, mmh. qui n'avaient pas reçu une éducation particulière, de même que je rencontre des gens très riches qui sont totalement inélégants. Donc, je pense que c'est une attitude et je pense que chacun peut l'apprendre. Il suffit de le décider. Est-ce que l'élégance passe forcément par le vêtement Non, pas forcément. Pas forcément. Euh, pas forcément. J'ai rencontré... Euh, J'ai vu des... Des femmes... Euh, en Syrie... Euh, euh, qui avaient souvent... Euh, des... Euh, très peu de choses pour s'habiller, une simple blouse, quelque, voilà, quelque chose comme ça, mais qui néanmoins était élégante. D'autres femmes aussi qui sont qui ont une élégance absolument incroyable, ce sont les les combattantes kurdes. Les combattantes kurdes, les femmes, elles sont donc en première ligne sur le front, je le sais, j'étais avec elles. Et ça c'est une vraie leçon aussi pour moi parce que donc je sais dans quelles conditions elles vivent et c'est incroyable de voir à quel point elles conservent leur féminité dans ce genre de conditions. Elles sont là, elles ont souvent des très beaux cheveux nattés, parce qu'évidemment elles ne peuvent pas se les laver tous les jours ni se faire des que c'est impossible. Donc elles, elles portent des nattes, elles portent des foulards colorés autour du cou, avec des franges souvent, et c'est très joli. Elles ont surtout une attitude de, de gaieté qui leur donne euh, euh, beaucoup de grâce. Et cette grâce, cette féminité, euh, on dirait qu'elles vont puiser euh, dans cette féminité euh, la force d'aller euh, se battre sur le front. Mmh. Euh, voilà. J'ai dormi avec elle, j'ai partagé l'art quotidien. Euh, je ne pense pas que l'idéal dans la vie, ça soit d'être sur un front et de combattre mmh. les armes à la main. Je ne pense pas ça. Mais je pense que... Euh, là où elles m'ont vraiment étonnée, c'est que, leur, non seulement leur féminité et leur, euh, le fait d'être une femme n'étaient pas un frein, mais au contraire, que ça leur donnait de la force. Que, voilà. et, et ça, c'était très, euh, très, 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 euh, très étonnant de vivre avec elles sur le front. Très étonnant. Maintenant, tu as le droit à une seule réponse. Si tu étais une
1: couleur un, un bleu
0: marine presque noir. Si tu étais une forme de pantalon Un pantalon, euh, un slim. Une chose, si tu étais une chaussure Des baskets avec euh, des grosses semelles. Mais des scratchs, non <rire> Non, les scratchs, c'est uniquement pour le, oui, pour le front. c'est pour ouais. le front. Pourquoi une grosse semelle Une semelle plateforme Parce que... Euh, enfin, pas trop. Non, non, pas vraiment plateforme. Une grosse semelle, parce que... Pour ne pas être complètement à plat. <rire> c'est vrai que d'avoir 2 ou 3 cm de plus que sa taille, euh, ça donne un peu de force.
1: Voilà. <rire> si tu étais une matière... Une quoi Une matière, pardon. Une matière. Attends, laisse-moi réfléchir. Oh, oui,
0: laisse-moi réfléchir. Une matière... Euh, une matière... Euh... Peut-être euh, du cachemire. Si tu
1: étais un vêtement, tout simplement, un seul vêtement que tu devrais garder euh,
0: Une robe manteau très bien coupée. Si tu étais un sous-vêtement C'est très important, les sous-vêtements. Les sous-vêtements sont très importants. Je vais te faire une réponse un peu longue, mais, euh, <rire> mais une fois, ma valise a été bombardée à Bagdad. Et moi, j'en porte de très jolis toujours même sur le J'ai oublié de te le dire. Non, quand ouais. tu te
1: mets, sauf quand tu mets tes petites culottes, je tape. Mais
0: ouais. autrement, j'emporte toujours euh, de jolis sous-vêtements parce que euh, voilà, ça me donne de la force aussi de savoir que j'ai des jolis sous-vêtements. Et quand ma valise a été euh, bombardée à Bagdad, bah, tous les sous-vêtements sont partis avec. Et euh, quand j'ai voulu me les faire rembourser à France 2, j'arrive euh, avec des factures que j'ai cherchées dans les magasins. Ils ont un petit et puis... Euh mais Martine, quand, quand même, même. J'ai dit, bah oui, mais je suis désolée. Mais moi, ça, ça me donne de l'énergie d'avoir des sous-vêtements, <rire> voilà d'avoir des jolis sous-vêtements. Et alors, ils m'ont remboursé les, mes vêtements. Et une de mes amies, qui avait eu aussi sa valise bombardée, a essayé de faire la même chose que moi. Et on lui a dit, ah ben non, mais vous, vous vous habillez pas du tout comme Martine Laronjoubert. <rire> Elle est <était> furieuse.
1: <rire> si tu étais un accessoire de mode Un accessoire de mode à
0: euh, foulard autour du cou. Hermès J'aime bien les foulards à la Hamas, mais pas forcément. Je porte souvent euh, des foulards comme ont donné les combattantes kurdes.
1: Si tu étais une héroïne, une seule, parce que j'ai l'impression que tu en as beaucoup.
0: Euh, écoute, je pense, que la... je pense que je serais euh, Germaine Tillion, mm -hmm. qui a écrit euh, une opéra à Ravensbrück euh, en 1944 qui était ethnologue, cette opérette, est... j'ai fait un reportage hein, là-dessus, sur euh, quand l'opérette a été jouée à Ravensbrück, malheureusement Germaine Tillion est... elle est morte en 88, donc je ne l'ai pas connue, mais euh, qu'elle ait écrit cette opérette à Ravensbrück me comble d'admiration. Mmh. Voilà. Un adjectif qui te caractérise mmh. Je peux être à la fois tout et, et son contraire. Je peux être obstinée, mais en même temps, euh, lâcher sur des choses, mais en gardant mon objectif quand même, euh, euh, je dirais, euh, adaptable.
1: Moi, ouais, si je puis me permettre, je dirais séductrice. <rire> Merci infiniment Martine. Merci. Alors, pour celles et ceux qui veulent découvrir ton parcours, je les encourage à lire « Une femme au front » aux éditions du Cherche-Midi. Très bien je tiens à remercier aussi le magazine Grazia, partenaire de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et surtout ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Encore merci Martine.
0: Merci.